0: Pingado, é bem. estamos ao vivo. Estamos ao vivo, amigo do Pingado. Mais um podcast, mais uma live sobre a euro. Mais um dia épico de euro. Ô, Pereira, você acha que eu tô usando o épico aqui adequadamente? Ou foi mais um dia épico mesmo? Tudo bem?
1: Não, foi mais um dia épico, sim. Nós, se a gente não, se proibiu o épico, podemos colocar emocionante sem medo de errar, né? Porque foram dois jogos extremamente decisivos e que foram até os, os últimos momentos, né? Maldito Thomas, Thomas Miller.
0: <risos> que isso, velho?
1: Ah, cara, é complicado. O Thomas Miller é Tigrão na Copa do Mundo e Tchuchuca na Eurocopa.
0: Mas não, não vamos dizer que isso é uma coisa ruim, né? Convenhamos que esse é um dos menores dos problemas do CC Tigrão na Copa do Mundo, né? Então, tudo bem.
1: É, mas não era a Copa do Mundo, ele precisava. Tipo, ele foi chamado para resolver o problema que é o Timo Werner, entendeu? Porque esse sim é um, é um problema sério, porque ele ainda tem muitos anos de carreira. É, então, tipo,
0: é que... Você tá muito hater, velho. Vou começar com o, o astral mais em cima, né? Porque o Pereira começou muito em baixa. Danichenko, a Ucrânia está entre os oito. E pra quem só tá acompanhando o podcast e não pode ver, você tá ostentando aí um, uma instalação, né? Na verdade, não é nem uma performance dessa vez. É uma instalação em que você imprimiu... E deve ter gasto muita tinta, porque eu estou vendo a qualidade impressionante da impressão. A foto dele, Zinchenko, o homem, o bravo, num um papel A4, de altíssima qualidade. Inclusive, depois eu gostaria de, de recomendação dessa impressora, porque acho que se eu, se eu imprimir aqui alguma coisa, não fica bonito assim, não, Zinchenko. Feliz?
2: Bom, primeiramente, boa noite aí, vizinhos de tudo aqui. Eu queria dizer que aqui na minha casa, eu e minha família, a gente serve aos Zinchenko. O, o homem é bravo demais, ele merece um pedido de desculpas aí, que foi alvo de várias críticas aí nas últimas semanas, por, inclusive por minha parte também. <risos> o, <risos> o único torcedor dos Enxenco aí que se manteve fiel desde o início foi o Nepopop, né? Verdade, ele estava lanç, empolgado aí, hoje, hein? Lançou o Mundinho Zinchenko aí, de aí, de tanto ele falar, acabou que deu certo. Então, a Ucrânia, ela passou de fase, já, o Cheveshchenko antes do jogo já tinha falado que o time tinha ido tinha feito a parte dele já, que era se classificar, estava né? tendo a expectativa, e o que viesse a partir de agora era lucro. Eu acho que hoje foi, foi um jogo assim que a princípio ele não tinha, a Ucrânia não era a favorita, a, até as casas de aposta já falavam isso, mas que ao, ao, ao decorrer do jogo a situação foi, foi mudando até chegar na prorrogação. Né? O, o, a, o time conseguiu ficar com um jogador a mais. Mas eu acho que hoje valeu muito o Shevchenko o também as, as alterações que ele fez, a gente pode falar um pouco mais adiante. Mas o time foi muito aguerrido, ao contrário do jogo contra a Áustria, mostrou muita vontade, brigou até o final e, e saiu com essa vitória aí. Que, agora sim, o que vier é lucro, né? Vamos pegar a Inglaterra aí, para tentar fazer o que os nossos amigos aí da Alemanha não fizeram. Mas vamos à luta, vamos ver o que, é que acontece agora.
0: Ok. O Isaac está perguntando: que que é essa foto pendurada na camisa do Dani? Kkkkk. É uma instalação, né? É uma instalação, isso que as pessoas bom, precisam entender. Isso. O homem disparou, né? Se tem alguém bom, que disparou bom, nessa era agora, foi o, o Zinchenko. Tem. Porque, de fato, né, batatinha batatinha, Zinchenko estava preso lá, jogando na lateral, ajudando aí como dava, né? A equipe da Ucrânia, que de fato fez um bom jogo contra a Holanda e depois decepcionou né criou até um hype mesmo da derrota ó oh, mal mal escorregou a sub mal mal você brilha intensamente meu amigo é... e o Garden tá perguntando se o Vereato tá com a estampa do Westbrook é, é o Odyssey né o Veriato tá, tá bem demais e o Rodrigo Canela tá mandando um abraço pro Vereato. o Batatinha é... a gente se empolgou com a Ucrânia a gente foi iludido aí pela Ucrânia e a Ucrânia lamentavelmente, acabou nos decepcionando por duas rodadas mas hoje, ela veio e entregou entretenimento um jogaço, né, Foi um jogaço acho que a Suécia poderia ter vencido, a Ucrânia venceu, bolas na trave para todo lado um jogo bem animado é, achei o primeiro tempo mais animado que o segundo vamos dizer assim, o primeiro tempo mais 20 minutos foram mais animados do que o resto, porque acho que a partir dos 25 ali, o pessoal cansou muito ou ficou meio com medo também, né porque, enfim, é um jogo muito grande de qualquer maneira, daqui a pouco vamos falar da Inglaterra, hein? mas de qualquer maneira, é, a Ucrânia avança, velho. A Ucrânia está aí para quem duvidava, né?
3: Você, você, você confiava nesse time? Boa noite, amigos. Para ser sincero, assim eu esperava uma Suécia com mais chances de vitória, mas não ampla favorita, assim. E ainda mais porque a Suécia ficou muito perto de ganhar, porque o que o Fordberg estava fazendo hoje em campo. Uhum. brincadeira, o cara tava chutando assim e a trave foi a grande inimiga da carreira dele porque impediu de consagrar assim, dois belos gols, dois belos lances e o homem tava demais a Suécia teve um, um bom ritmo trocando ali com a Ucrânia o segundo tempo foi isso mesmo depois que ele meteu a segunda bola na trave tipo, parece que os do, as duas equipes cansaram, já estavam quase acomodadas com uma possível prorrogação e tentavam coisa uma prorrogação só que na prorrogação teve aquele fato triste, né, da, da expulsão, que foi um parque tanto assim para a Ucrânia acabou que foi inesperado porque ó a saúde do atleta, mas eles colocaram um atleta que eu gosto muito, que é o Tsikhanovski, que, que é muito promissor e parece que com um a mais eles realmente adotaram uma postura de dá para acreditar, dá para acreditar e foi no último minuto, foi foi o segundo gol mais marcado assim, prorrogações de nenhum euro, que foi o segundo mais tarde e eu estava até vendo uma matéria aqui do Atlético, uma entrevista com o Tchevchenko que ele fez há uma semana atrás, que ele falou que quando você tem atletas de alto nível, você tem que fazer que aí eles acreditarem até o último minuto, que uma partida pode ser definida nos dois minutos finais, e eu acho que o que ele trouxe essa mentalidade hoje para o time da Ucrânia, que foi muito bem.
0: O Davi Rei de Santa Catarina, é, agora não mais um sueco, né, tô, tô chateado aí pela jornada. É, mais uma vez, né, o time da Suécia entregou bons momentos, o técnico tirou as pessoas que estavam jogando bem, que é um costume sueco aí, né, parece que tem a ver aí com o equilíbrio aí de questões sociais, né, um país desenvolvido nesse aspecto, e não deu, né, a expulsão ali mudou muita coisa, mas... Poderia, poderia ter entrado uma das bolas na trave, né não, não dá para dizer que a Suécia não, não fez por onde.
4: É, eu acho que é, até o segundo tempo, em questão de desempenho, acho que foi o melhor jogo da Suécia na, na Euro. Foi melhor que a Polônia, foi melhor que contra a Eslováquia, certamente, e contra a Espanha eles não jogaram. O foi, time foi, foi, foi muito pragmático. Hoje não, hoje é, no primeiro tempo achei a Ucrânia melhor. Até a Ucrânia fazer o gol, a Ucrânia estava melhor mesmo. A Ucrânia abriu o placar e aí a Suécia foi obrigada a ir para frente, né? Foi obrigada a buscar mais o jogo e mostrar o que a Suécia tem de melhor, que é justamente o trio de ataque, que é a maior, o maior talento desse time, né? E empatou o jogo no final do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, eu gostei muito da postura da Suécia. A Suécia jogou muito bem no segundo tempo, até os 20, até os 30 minutos do segundo tempo, quando acabou o jogo, né? Que a Suécia mandou... O Forsberg fez uma partidaça. É, até enquanto assistia o jogo, pensava, ele deve ser um dos melhores jogadores da Euro. E ele tava sendo... Porque ele já tinha quatro gols na Euro, o vice-artilheiro da Euro, um gol atrás do Cristiano Ronaldo. Fez o, tudo que saía no pé do Forsberg. Era bom. Todas as jogadas levavam perigo. Teve duas bolas na trave, uma jogada do Isaac Excelente, que foi uma bola na trave do Forsberg, e a outra foi uma jogadaça do, do Forsberg, que também foi no travessão. Teve também a chance do Kulusevski, que o goleiro da Ucrânia fez uma bela defesa, né? ele cara a cara. Enfim, a César fez por onde passar na, no tempo normal. Fez, fez, criou para isso, mas faltou o gol, né? Faltou o gol no tempo normal. E aí tem sempre o perigo do técnico Jan é, segundo, na prorrogação, ele tirar o Isaac, tirar o Kulusevski, por mais que tivesse cansaço, eu acho que não é jogo para isso. Eu acho que tem que manter os melhores jogadores em campo. É, ainda mais colocar um centroavante que não faz gol, que é o Berg. Não faz, é, um cara completamente nulo. Colocou outro centro, dois centroavantes que não tem criatividade, né, não tem nem a qualidade de Kulusev, que do Kulusevski do Isaac. E depois veio a expulsão e aí acabou. Na Suécia não jogou mais, não tinha mais é, o Forsberg já estava muito cansado, era a única mente criativa do time, não tinha condições nenhuma. E o time ficou amarrando o jogo até para levar para os pênaltis mesmo e ver o que, que, que aconteceria nos pênaltis, né? Mas se for, falar, for apontar um erro, talvez a Suécia deveria ter entrado mais ligada no jogo, mais para cima mesmo, como favorito que era, na, era um time que... era apontado como favorito com justiça, tem eu acho que é um time que tinha mais talento para mostrar do que a Ucrânia, e na e não tirar os melhores jogadores na, no final do jogo. Eu acho que esses foram os dois erros do, do Ian Anderson, né? Mas eu acho que foi merecido, a, a, Ucrânia, a Ucrânia fez foi bem valente, ela compactou quando tinha que a bucha, quando tinha que segurar, e na, na prorrogação eles aproveitaram o jogador que eles tinham a mais. né? Acho que a, a Ucrânia vai merecer passar o, de, de fase.
0: O Pereira, qual que é a história desse jogo, Pereira? É, eu acho que o Davi
1: ele já completou muita coisa. Eu, eu queria realmente pegar a entrevista do, do treinador Svec e perguntar tipo, qual é a explicação das substituições. Assim? Tipo, não, não dá para entender. É, de fato foi isso. Assim, foi, foi um segundo tempo muito dominante em que faltou tipo, pouca coisa para a Itália ou para a Itália, para a Suécia fazer o gol. Porém, mesmo assim, se os caras tiver. cara, se eles não tiverem cansado, assim, se foi para uma opção de tipo, não vou botar mais gás aqui, vou, vou fazer isso ganhar. Tudo bem que a, a, a expulsão contribuiu bastante, mas sabe, a Suécia ficou muito próxima da, da classificação. E a história do jogo vira a ser a superação da, da Ucrânia. A Ucrânia, esse é o ponto também. A Ucrânia, uma vez que ela teve superioridade numérica, ela se propôs a jogar e ela foi muito agressiva o tempo todo. Muito, assim, tipo, não, não ficou nessa de, ah, não, vamos vamos cozinhar aqui, vamos ver no que dá. Não, foi, tipo, verticalidade o tempo todo. E a própria, o, o, uma das coisas que a gente comentou na fase de grupos que poderia ser é, uma das diferenças, era exatamente o fato do Zinchenko jogar na segunda linha, né? jogar mais próximo ao meio, e isso daria mais chances, ou, ou em tese, trairia mais oportunidades, mais criatividade para a Ucrânia. Apareceu no momento decisivo. Então, tipo, isso daí também pesou bastante. Eu também imagino que a, a linha a linha de defesa da, da Suécia estava tava bem cansada, mas aí é mérito total de anos, e legal, né, porque, tipo, há um, um único momento em que Andrei Yevtchenko, como jogador, teve a oportunidade de brilhar na Eurocopa. A única partida dele em que ele se superou foi contra a Suécia em 2012. E acaba que a Ucrânia passa a ter o melhor resultado sua história também no duelo, após um duelo contra a Suécia, repetindo o mesmo placar 2 a 1. Um.
0: Impressionante. O é, Zinchenko, quer dizer, Danichenko, que eu tô lendo aqui, eu tô vendo a cara do Zinchenko. O né? Dani, <risos> me diz o seguinte, né? Como é que foi para você a hora que o grandão Claramente, poucos dotes técnicos, fez aquele gol. Assim. Qual foi a sua emoção naquele momento? Conta aí como é que foi. Eu sei que você está muito investido aí com o espírito ucraniano para essa cobertura. E a Ucrânia de fato, não tem dado muita, muita alegria até agora. Tá, classificou aí como melhor terceiro, poderia ter ficado fora. Foi questão ali de resultado dos adversários. E aí um jogo como esse, tenso, caminhando para a pênalti, entre um grandão e os grandões, a gente sabe que muitas vezes eles têm muita dificuldade com a bola mesmo, né? O resto é os grandões vão bem, mas a bola costuma ser uma inimiga, né, dos grandões. E ele faz aquele gol ali. Conta pra mim, como é que você viveu o momento decisivo dessa partida?
2: Pra falar a verdade, Guibas eu já tava até tentando organizar aqui, né, que a gente sabia que ia entrar aí na, na live, e meio que deixei a televisão ligada ali e fui, fui resolver outras coisas aqui em casa, e de repente escutei só o, o narrador, acho que era não lembro mais nem quem era que estava narrando, gritando gol, saí correndo para olhar, quando eu vi que era o cara, eu fazia Milton uns Leite, dois, cara. Milton Leite, é. fazia uns dois, três minutos que eu tinha colocado aqui no grupo, criticando ele, porque ele recebeu, a primeira bola que ele recebeu, ele escorregou o rebote que o goleiro deu, e outra bola que tocaram para ele na ponta, ele meio que se enrolou assim, que realmente ele saiu da área, né a gente viu a dificuldade que ele tinha com a bola, que como você falou, geralmente o grandão, a única função dele é, é usar o tamanho dele a seu favor, né? Mas me surpreendeu a cabeçada que ele conseguiu dar ali, porque nem todo atacante ali foi meio que um Seferovic um, é, no jogo contra...
0: Outro grandão. França aí,
2: ontem, né? Exatamente.
0: Semana dos grandões.
2: E o Shevchenko foi muito ousado, assim. No começo do jogo, ele mudou totalmente a escalação do que, vinha sendo, do que a Ucrânia vinha jogando, né? Visando, eu acredito, até que tentar equilibrar um pouco mais aí a, a presença da Suécia no meio-campo, né? Que o meio-campo da Suécia... O time da Suécia, como um todo, é um time muito mais físico. E a Ucrânia já tinha sentido muito essa diferença quando jogou contra a Áustria, que jogou malinovski e, e os enchenco ali no meio, são jogadores mais, mais leves, mais ágeis, mas que não tem muito essa presença física, né? E aí ele tirou o que todo mundo dizia que era o craque do time, inclusive achei muito ousado, né? Porque tirou um jogador da Atalanta, que a gente
0: sabe que é a melhor seleção é. dessa
2: era. Segunda
0: vez que ele faz isso, né? No jogo passado ele tirou no intervalo.
2: Foi, Justamente, contra a Áustria o Malinovski saiu do intervalo, e aí agora nem começou jogando, ele colocou dois volantes lá: o, o Stepanenko e o Sidorchuk, que são dois volantes mais altos, assim, jogadores mais, mais físicos. E aí realmente funcionou porque equilibrou as ações ali no meio, né? Ele também tirou o lateral esquerdo, colocou uma linha de três atrás. E o Zinchenko ele abria, ele abria quando a Ucrânia tinha a bola, ele partia um pouco mais para frente, ali na, na ponta esquerda, e quando perdia a bola ele recuava para fazer o. 5-3-2 que é a tática da moda aí na Euro, né? Tá quase todo mundo jogando com essa tática.
0: É verdade.
2: A, até por, acho que até por uma questão física também, os times têm tentado se fechar um pouco mais aí e apostar nos, nos contra-ataques. Mas aí no segundo, assim, na prorrogação, depois que aconteceu aquela expulsão, inclusive eu tô até agora sem, sem coragem de rever o lance, porque a perna do, do atacante lá foi, foi. O cara voltou pra trás. Eu acho que se o pé dele tivesse preso, ele capaz de ter quebrado ali. Mas mesmo assim, senhora... é a
5: história do jogo, para mim, a história do jogo foi esse rapaz andando, viu? Porque meu exatamente Deus do é céu. eu também, favorosa. na hora do lance,
2: eu, eu nem vi isso aí, assim, nessa, nessa violência toda, né? Só que no primeiro replay já apareceu claramente. E o, o, os comentaristas lá na, na no Sport TV, os caras ainda ficaram. Teve até um lance engraçado que o Isaac, o Isaac comentou no grupo também. Que o Pedrinho chegou para o Salve, o Spindler, e falou assim: Salve, mas será que ele teve intenção mesmo de, de, de machucar o jogador? Ele foi, foi com intenção? Aí o Salve respondeu que pode não ter tido intenção, mas que hoje a arbitragem ela era muito mais severa com esse tipo de lance, né? e que se fosse na época do Pedrinho assim, talvez ele
5: não tivesse tido tantas lesões.
0: Cara, <risos> pesado aqui.
2: É, que,
5: na verdade o árbitro tinha dado o um amarelo de primeira né? É, foi o VAR que, o VAR que, que expulsou o cara muito. O, o árbitro de vídeo falou para o cara lá Meu irmão, <risos> o cara quase perdeu a perna, bicho
2: Exatamente E o Pedrinho falou cara. sobre isso aí né? Mas aí no final das contas O, o Shevchenko, né, complementando a sua pergunta inicial Ele colocou o Tsigankov Que é um meia Mas aí o time ficou sem a referência na frente O Yarmolenko que foi jogar nessa posição Ele tava se arrastando em campo já né? O cara não conseguia mais fazer nada e ele viu que estava com a mais, e como o Pereira falou também, ele botou outro atacante, né? Que foi o cara também que depois acho que até deslocou o ombro ali no, no choque com, com o zagueiro. Mas ele partiu para cima, não, não, não tentou esperar os pênaltis, até porque eu acho que a Suécia, se fosse para os pênaltis, era o que ela estava querendo, né? Ela tem um goleiro, o Olsen lá, um goleiro alto, pegador de pênalti. E para a Ucrânia, com certeza, jogar a prorrogação inteira com a mais, não valeria a pena tentar, tentar a sorte nos pênaltis, né? Então eu acho que ele foi premiado aí pela ousadia dele. O, o, para mim. Tirando assim os destaques individuais do jogo, claramente o Schleswig ele teve um papel determinante aí no resultado.
0: É, eu queria saber do Veriato aí, como é que foi para você esse jogo, Veriato? Daqui a pouco a gente vai falar da Alemanha, hein? Se prepare. O Lux Snow tá, tá apanhando muito a tecnologia. Vocês podem ver que ele já entrou e saiu 40 vezes aí. <risos> F aí para Lux Snow na tecnologia. Ô, Veriato, esse jogo aí, ele. É aquele jogo que, assim, quando você tá acompanhando no começo, você fica esperando acontecer alguma coisa, né, vamos ver o que vai dar aqui e vai, vai, de repente, bola na trave para lá, bola na trave pra cá, belos gols inclusive, o gol do que é uma maravilha, a gente não falou ainda a respeito, um golaço um gol de craque aquilo ali, um dos melhores jogadores da sua posição no mundo, como ele de fato é, e aí de repente o jogo fica mó vai para a prorrogação vira, vira, vira aquele drama, né como que foi acompanhar esse jogo já, já com a sua Alemanha eliminada, né
5: é, o, o Guilherme, acho que é, aquele, é o famoso jogo Kinder Ovo, né, cara? Pode ver okay. a surpresa a qualquer momento ali, boa ou ruim? Mas foi desse jeito que você descreveu, aquele joguinho que você não espera muita coisa, mas do nada uma bola na trave daqui, um contra-ataque do lado, do lado de lá, do nada um gol, do nada outro gol, do nada o cara quase perde uma perna, assim, foi, um, foi, um famoso, foi um joguinho bom de ver, foi legal. Acho que vale contar o bastidor também, né? Nos bastidores ali a gente já estava programando para entrar na live, para assistir os pênaltis, né? Já todo mundo preparado aqui para assistir os pênaltis junto, e aí do nada veio o um gol, então... Joguinho bom de acompanhar, a gente ficou mais acostumado com a Euro, né? Os últimos, os últimos dois dias de Euro foram de pura emoção. O joguinho, a gente vai falar da Alemanha daqui a pouco, foi bem péba de assistir, para ser honesto, principalmente para quem torce para a Alemanha. Então foi um joguinho legal, foi um joguinho para confortar os corações, e eu tenho um carinho muito grande pela nação ucraniana também, então foi, foi bem legal. Gostei do resultado final.
0: Posso oh. dar uma estatística? Deve, ah, é de você, você, você mas você passa aqui a hora que você quiser com estatísticas.
3: A Euro, essa é uma das Euro que está tendo menos faltas e hoje foi apenas o quinto cartão vermelho dessa edição, que é o mesmo total de cartões vermelhos que o Cruzeiro tem nessa Série B até o momento. Porra, <risos> Meliato,
0: gratuito, velho, gratuito. Então... Quem tem esse casaco de, de
3: couro?
0: Que, oh, supostamente... Mas mais um, ele já não era o Sabitzer? Você é todo mundo, Lucas tudo bem aí? Gostou da, da vitória da Ucrânia?
6: Fala, Gibas, boa noite, boa noite meus amigos aí. O lado ruim de ter um rosto padrão é esse, né? Você é comparado a Krax a como o Benítez e a Pebas como Sabitzer, né? Brincadeira, o Sabitzer era é bom também. Mas fiquei honrado com a comparação com o Benítez, eu gostei. Viu? Eu tô okay. feliz, Gibas, tô feliz com, com o resultado, cara. Somente com o nosso menino Stanley lá, que que desde o começo foi... É Ucrânia foi... agora, não, calma. O, ah, Ucrânia. foi bom, perdão, perdão. Ucrânia. Eu tô feliz Fala. pelo Fala. também, perdão. <risos> ok.
0: <risos> é. Daqui a pouco o Estou vai falar aí do Stanley, segundo ele. Uma questão para você aqui da BR de Santa Catarina. Duas, na verdade, tem uma aqui em cima. É... Não estou encontrando, mas era alguém queria saber se você vai atualizar o servidor lá do blog, né? A Goiânia e Estocolmo é, do Centro-Oeste. Ou depois dessa derrota, você está desiludido, tem, tem alguma novidade nesse sentido?
4: Bom, Guibas, é, o poste de hoje já está programado, né? É, a previsão de amanhã aqui em Goiânia é 7 graus, que para um goianiense é algo bem complicado, e a gente vai atualizar com o que devemos fazer no inverno lá na Suécia, né? entendeu?
3: Então, ah, a, a
4: acompanhar a aurora boreal, ir lá esquiar, aquela coisa, loca, locais de Itaneve. Neve. E como curtir o frio lá, assim como os goianenses estão curtindo aqui o frio, aqui na, na fria Goiânia, quem diria, né? Pro padrão goianense é bem frio aqui.
0: E o Chu, Chuminski eu acho que é isso, é, tá querendo saber se o Ibra estivesse lá, a história seria diferente. É uma pergunta que vai ser recorrente, né? Porque, enfim... É. Ele foi um. Assim, a gente acha ele bem babaca, aliás. Ele se tornou um cara que, à medida que vai envelhecendo, vai deixando mais claras suas opiniões. Talvez quando ele era mais jovem, ele não dava tanta entrevista, né? Mas eu lembro quando eu vi aquele documentário que tem sobre ele, eu simpatizei bastante com a personalidade dele. Eu não achava que esse caminhar para onde foi, assim. É, acho que é de uns 10 anos atrás o do documentário. E hoje em dia é uma figura que. Eu acho particularmente é. detestável assim é até um pouco triste. a declaração
4: do LeBron né que criticou o LeBron por e, se posicionar e, a política. entre é.
0: outras é. né é. De, de fato foi e mas assim o fato é ele pelo menos a primeira metade do campeonato italiano foi um centroavante dominante assim, muito importante é. para a Suécia e ele estaria nesse time caso não tivesse sido lesionado era era uma é uma, uma coisa então, assim, essa questão sempre vai vir à tona. Você quer falar a aí? Você acha que poderia mudar alguma coisa? Porque o que poderia acontecer se ele estivesse jogando bem era ele ser substituído, né? Porque era a meta do é... técnico é tirar todo mundo que joga bem.
4: Exato. Bom, eu acho o seguinte. É, acho que foi bom... Não, é, claro que ele melhoraria o time, né? A gente teria um quarteto ofensivo aí com, com o Zévesque aberto na direita, o Forsberg pelo meio e a dupla de ataque, Isaac e Ibra. Os dois sabendo jogar, os dois sabendo tocar. Mas é, eu acho que foi importante para a Suécia dar esse, entendeu? Seguir em frente. Eu gostei da, da, da Suécia seguindo em frente, assim. Dá para ver que tem futuro esse time. Tem, tem dois jogadores jovens que vão, vão ser a base da seleção nos próximos anos, né? Que é o Kluzevski e o Isaac. Tem o Forsberg, que é um jogador que está no auge né? da sua carreira. Que provavelmente se a Suécia se classificar para a Copa ano que vem, vai ser também importante na, na composição do time. E, claro, para passar, para seguir em frente, pegar o melhor resultado possível hoje, a, na Euro, é, o Ibra seria fundamental. Mas não foi por causa disso. Eu acho que a Suécia jogou bem, a Suécia surpreendeu. E está montando um time para o futuro mesmo. É, apesar de ser um time muito velho, o que tem de melhor lá é jovem. Então, é, é importante é, é. Dar, dar essa responsabilidade para o Clube e para o Isaac, como ele sendo o futuro da seleção, entendeu? Acho que como processo de seleção a longo prazo, eu gostei mais sem o Ibra. Me surpreendeu, na verdade, a qualidade que esses jogadores têm para levar esse, esse time, o futuro desse time em frente.
0: E eu também não sei se iam jogar todo mundo, né? Porque, enfim, são dois centroavantes, o é, é, Closens já é um cara que assim, é um pouco mais alto, tem, faz algumas funções, mas também vem de lesão, não dá para colocá-lo uma marcar lateral, por exemplo, não sei. se é de que fato... na Juve,
4: na Juve, o Zé joga aberto pela direita, né? O Cristiano Ronaldo no ataque, o... na Juve ele jogou durante a temporada aberto. Na seleção, que ele joga fazendo dupla de ataque com o Isaac, que eu acho que é a melhor função dele, né? É, mas o Isaac, o Isaac, a gente viu que apesar da altura dele, é um cara de qualidade. Aquela jogada do Forsberg hoje, que, que ele mandou na trave, foi uma jogada toda criada o Isaac, saindo do meio de campo e deu passe para o Forsberg, né? Eu acho que é aquilo, né? A seleção, como a gente vai falar da Inglaterra depois, que tem opções no banco que às vezes parece ser melhor do que o time titular. É, na Suécia, não, você tem que colocar o que você tem de melhor, e o que você tem de, é sempre, e de preferência não tirar né, o que você tem de melhor durante a partida. Então, Boa. eu acho que todos seriam titulares aí. A temporada do Isaac não dá para tirar um cara como Isaac do time titular, tendo na temporada que ele teve na Real Sociedade.
0: o Dani, você pode ficar com a gente agora para falar da Inglaterra?
4: Claro, podemos clicar pode aí. Também,
0: Dani? Posso? Pode? Então, beleza, chegou a hora então de falar da Inglaterra, né? A Inglaterra, sensação. Ô, Pereira, eu quero que agora sim você faça aquele seu lamento sertanejo. Porque a, a gente começou a live aqui no, com energia lá embaixo, né? O Pereira tentando deprimir o brasileiro, que como se ele não tivesse motivo já, né? Para se deprimir em 2021. Então, agora, o Pereira... O Cardoso lembra de um dado importante, né? Todos os clubes, todas as equipas, todas as seleções do Grupo da Morte, ou assim chamado, foram eliminadas no, no primeiro mata-mata, né? Tem a ver? Tem a ver, assim? Esgotaram ali? Foi pesado demais? Ou não? não, não. Não foi por isso.
1: F para o grupo F.
0: <risos> foi, foi bom, é, você entendeu?
1: <risos> é, então, obviamente não. Eu acho assim, tipo, a diferença é que eu achei que Portugal, Portugal jogou para não ser eliminado. Eu achei que Portugal fez um, um jogo ali que, tipo, o um empate talvez tivesse sido mais justo. A França ontem foi, foi muito vacilona, assim, tipo, pareceu... Sei lá, roteiro da Pantera Cor-de-Rosa, de, de tão bizonho que foi deixar aquilo ter, ter acontecido. Você não e gosta Alemanha... da Pantera Cor-de-Rosa? É não, adoro, adoro. Muito pelo contrário, assim, tipo, o lance é esse. assim Foi divertido, mas com um final trágico para eles. e Bem, hoje eu estava tipo, todo empolgado, né pegando todo histórico assim A Alemanha não, não normalmente não sofre tanto <risos> contra a, a Inglaterra. Quando eu vi a escalação só que a gente resolveu inventar, tipo, jogar com a linha de três zagueiros, primeira vez que ele vai jogar com a linha de três zagueiros, já no mata-mata. Ele basicamente, assim, limitou a, a formação que o, que o Love vinha usando durante a a, é, a campanha. E por muito tempo, aí, tipo, já vou entrar mais nessa área que talvez o, o Batatinha é, possa me corrigir se eu estiver falando bobagem, que por muito tempo fez sentido porque tipo, ele limitava as opções de passe ali, de passe curto ali ou, ou de ganho de posição no campo. Porém, ele deu muito espaço para as bolas longas, para as bolas, tipo, os passes verticais da Alemanha, eles entraram assim uns 4 ou 5. Aí Timo Werner, cara, mano, primeiro foi o Timo Werner, assim, Timo Werner, ele logo no começo, assim, acho que era 5, 7 minutos de jogo, jogou já uma, tipo, pra fora, o Bo Pickford defendeu, não sei, e teve umas outras duas em tipo que ele chegava junto com o um zagueiro ele não se driblar, teve aquela, aquela falta logo também no começo da partida. A Alemanha teve muitas chances e cara, assim, é, eu acho que esse é um, é um jogo muito clássico pra gente poder entrar na discussão e, e lembrar do close, porque tinha muita gente que achava o close um atacante ruim. Cara, não, eu, eu tipo... O jamais perderia essa quantidade de gols, né? Jamais, em fotos algum. Close, ele, tipo... Além de ele dar muito mais oportunidade, porque também teve uma outra bola, eu acho que com 25 do primeiro tempo, de um cruzamento... Agora eu tô tentando lembrar quem foi que chegou para cabecear. Guretzka, foi foi Goretzka. subiu, mas subiu desequilibrado também, cabeceou errado, cara. Essas bolas, assim, tipo... Foi isso. Mas, assim, e méritos também da, In da Inglaterra, né? A Inglaterra também jogou jogou bem dentro das condições e pelo não é possível, não é possível que o Portão do Sul seja uma pessoa tão teimosa ao ponto de ficar discutindo ainda se Grayles ele merece ficar no banco, cara. o cara mudou o jogo. Tipo, ele 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 basicamente assim, não teve mudança, não teve alteração tática na partida. Foi basicamente você ter um um cara assim, que é brilhante, que consegue encontrar os espaços e fez isso. Tipo ele ajudou demais é, para é, para não só na parte de criação, como também por exemplo tipo de, de dar essa profundidade para fazer influenciar diretamente na e no desabrochado de Harry Kane. a única coisa assim que eu posso falar assim de coração em relação à Inglaterra é que eu não estou na fila de pedir desculpas para o Sterling porque eu acho que as críticas dele são são bem justas.
0: Ok, Pereira aí passando pano para si mesmo, né? Embora a rua se lembra, a rua se lembra, Pereira. Ô, looks Snow,
1: Sinceramente, cara, é uma coisa que você não pode negar, tipo, eu não, eu não eximo ninguém de crítica não, velho, quando eu não, não gosto é bra... de alguém, eu deixo Sim, muito claro. claro. E
0: você tá sendo muito humilde, porque você foi um dos primeiros a achar a Holanda muito peba, e ela foi botada pra mamar e você não falou nada a respeito. Você devia falar assim, ó, oh, avisei que a Holanda era pé.
1: Não, mas não, eu, a, é. gente acerta, a gente acerta, é, tipo, a gente dá um diagnóstico, que nunca a gente acredita, e aí é por sempre certo, é, né, Hernandes. Também
0: errei outras vezes. Deboé é demitido já, viu? Já, já caiu. Já caiu.
3: Já caiu. Já Deboé caiu. não passa. Deboé não será,
0: passa. Quem será o técnico novo da Holanda, hein? O que você acha de Van Gaal? A volta de Van Gaal. Tô topando, Sim. hein? Tô topando, doideira. É eu cara. Sidoff vai bom, hein? tem fogão né? na experiência, fogão, né? Quem sobrevive ao fogão tem talento para qualquer coisa. E fala o... que
5: outro treinador holandês tem experiência no Campeonato Carioca, Já disputou a Taça da Guanabara.
0: Não tem, não tem. tem o o Luxno, me diz uma coisa, o Galvão, ele se vingou dos alemães porque hoje ele estava muito emocionado, muito empolgado. O Galvão Primeiro, né? O Galvão pegou o Sterling no colo, né? Começou o jogo, minuto um, já era assim: esse é o craque, esse é o homem-gol, é esse que resolve. Sterling, Menino, o garota né? demais. Menino. Esse garoto. Cara, ele pegou no colo o Sterling, ele fechou geral com o Sterling e foi no, no embalo, tipo quando ele fazia com o Ronaldinho Gaúcho lá, naquele gol com a Venezuela, que ele falou: olha o que ele fez, olha o que ele fez. Cara, ele ficou muito no, no, no hype, assim, ele tava um pouco confuso, né? É... Mas espetacular, né? Um... Cara, foi um dos melhores momentos da saída na razão do Galvão. E aí, a hora que o Sterling fez o gol, eu só queria abraçar o Galvão, cara. Porque foi. Muito... Ele ficou muito. Ele tá com muita raiva da Alemanha, né? Muita raiva. Quando o, o Miller perdeu aquele gol, eu senti o regozijo aí, pra usar a expressão de Judo do Vigor. Cara, de fato, ele ficou muito feliz. O Galvão se vingou hoje? O Galvão se sentiu pelo menos um pouquinho vingado?
6: É, Guibas, eu acho que o Galvão, ele. Eu lembro quando foi a Copa de 2014. O Galvão anunciou que seria a última Copa dele e aí não foi, não foi porque ele acho que pensou naquela época que a seleção ganhou o campeonato. Jogou para 2018 também falando que seria a última Copa e tá aí até hoje. Então acho que ele pegou as palavras duras que ele queria trazer para a Alemanha lá em 2014 e elas não tinham sido gastas ainda, elas estavam conservadas em algum lugar né, na memória dele. E ele usou hoje, cara. Ele gastou o Miller até umas horas, falou esse cara aí, tá vendo, perdeu esse gol. E é, ele aproveitou pra trazer todo o carinho pro Sterling, né, cara? Eu acho que foi algo muito bonito, algo muito, algo meio que, que de pai mesmo, né? De pai pra filho, foi algo muito, muito próximo ali, cara. Sentia um, um, um afago que ele quis dar pro Sterling, e esse jogo, viu, Guilherme? Esse jogo ele me lembrou. Vocês tava falando de Vasco, falando do Galvão, ele me lembrou várias referências do futebol brasileiro, cara, porque Pura, é, esse do tipo gol do, do Miller perdido não tem como não lembrado. do. É, não tem como não lembrar do gol perdido pelo nosso querido Diego Souza, né? É, que deixou metade do Brasil feliz e metade do Brasil triste, né? É, outra coisa que me fez lembrar muito o futebol brasileiro foi o nosso querido Portão do Sul com o Bendito Pereira emulando talvez o um Papai Joel, talvez um Adilson ba Batista no auge ali. Por quê? A estratégia é clara, né? A estratégia é clara. O Joel, o Papai Joel, ele sabia que ele não conseguiria ter sucesso na nas mexidas futebolísticas dele. Então ele tentava trazer para o extra campo. O Southgate não tem o carisma do Joel. Ele não consegue mandar chamar o Somália. Ele não consegue ser o Adilson Batista que dá um carrinho numa placa de publicidade. Então ele falou, vou tentar achar outra maneira de participar. Então ele escalou errado o time propositalmente para que nós tivemos, tivéssemos a falsa impressão de que ele conseguiu consertar o time. Então ele claramente preteriu o Grealish, ele preteriu talvez um Sancho ali, ele talvez colocou um saca na ponta direita que nem joga lá, ele joga na ala esquerda, pra que a gente tivesse a sensação de que ele é um gênio. E acabou meio que dando certo, né? Acabou meio que dando certo. Acho que no final das contas ficou tudo bom. Foi um jogo meio amarrado, como o Viriato falou, foi um jogo meio estranho. Mas eu fico feliz pela Inglaterra, principalmente pelo nosso querido Sterling aí, que tem muito futuro esse garoto aí, Eu acho que o Galvão diria isso.
0: É, Sterling hoje foi a forra. O Sterling hoje... O terceiro gol dele, né, é o, a Inglaterra tem quatro gols na competição, três do Sterling e outro do Harry Kane. Ô, Batatinha, na hora do gol do Harry Kane, os ingleses ficaram enlouquecidos, eles já estavam, né, não é muito difícil deixar o inglês enlouquecido, mas na hora desse gol, a imagem da comemoração é maravilhosa, a galera escorregando naquele, é, é, é tipo, um, não é bem um fosso, né, mas é uma, uma, uma tela protetora entre a arquibancada e o campo, eles se agarrando para não cair, mas caindo mesmo assim, gente pulando no colo de um do outro, eles ficaram enlouquecidos, né? Eles não sabem nem comemorar, né? Isso é um dado que eu não lembro quem falou lá no nosso grupo. É, de fato, falta destreza aí para comemoração inglesa, né? Não tem ainda, porque se você pega um gol aí da França, que o campeão do mundo, do Brasil que ganha sempre, tem dancinha, tem coreografia. Né? Os ingleses eles não têm a menor noção. Eles saem trombando, eles querem tacar coisa para cima. Um gol decisivo de Harry Kane, um time inglês. Acho que conseguiu vencer, sem que sofrer grandes riscos, foi uma atuação bastante segura, e o que, que, que conta a história desse jogo aí, Matatinha? por onde você começaria essa explicação? Porque eu lembro que um pouquinho antes de começar o jogo, a gente viu a escalação, eu fiquei irritado com, com, com esse meio campo da, da Alemanha, achei esquisito, achei que o que eles têm de melhor é o meio campo, e achei que ficou, ficou meio frágil ali, ficou exposto. É, acho que trazer o Werner e o, e o Havertz o ano inteiro o Chelsea tentou isso e não deu bom, cara o Chelsea o ano inteiro tentou fazer com que esses dois não ocupassem a mesma faixa de campo conseguissem criar juntos um o outro não foi legal, foi uma puta grana gasta nos dois e tem que usar um de cada vez e eu acho que o Werner é um bom jogador mas ele tem que ser usado uma maneira que eu acho adequada então, não sei, eu achei a Alemanha toda estranha, é... Começaria por aí, mas eu quero saber de você. assim Por onde que você, onde que você viu assim a chave do domínio inglês? Porque o mais impressionante do que é vencer é vencer sem assim, sofrer risco de um time que fez bons jogos já nessa época
3: Então, assim, a chave do, do, dos ingleses foi o que o Pereira já falou e a gente tinha comentado até ontem um pouquinho assim de que o Salflet poderia mudar para essa linha de 3, igual ele jogou a Copa de 2018 e espelhou a Alemanha. É, não deixar a Alemanha usá-las, colocar ali o, o Luke Shaw e o Tripper para acompanhar, colocar os dois volantes para tentar fechar o máximo possível e foi até o que impressionou, porque realmente é, acharam os espaços no meio que foram as bolas que foram construídas assim o Rice passou um fino de não ser expulso naquela jogada, porque podia ter sido expulso logo no início do jogo, ia prejudicar muito, e também foi por ali que acharam os melhores espaços o que eu trago de positivo da Alemanha foi Havertz, que fez um grande jogo ele, ele tentou todo momento eu achar o jogo e eu acho que assim a gente esperou muito do Miller e que fez esse papel do Miller até na seleção, eu acho que foi o Havertz, que Isso. o cara que conect, tentou conectar os passes e tudo. Mas eu realmente também achei a, a escalação da Alemanha estranha. Eu acho que o Goretzka entraria para ter um jogo mais físico, mas eu achei estranho sacar o Gundogan, Eu achei que uhum. iam jogar com o Gunogan e não iam jogar com o Werner, que é justamente para o Gundogan ter um pouco mais de achar um de, de realmente achar esses espaços ali essa que ele já jogou, mesmo. mas na frente Exato. é eu achei eu que ia ser que ele. Aí colocou o Werner, na, a, a gente comentou a estratégia, né? Ele conhece os ingleses, então <risos> <risos> essa estratégia essa estratégia não deu é, muito bom. certo.
5: Sabe quem que conhecia os alemães?
3: <risos> o <Dante. risos> é isso. Pois é. Então não deu muito certo, realmente assim, e quase não foi bola, a bola que foi pro time Werner, ele não caprichou e quase não chegou bola. Foi um jogo muito travado, até que realmente entrou Jack British, que é o cara criativo, né? O Saka, o Saka é uma posição do Southgate para atuar de uma forma mais defensiva, para ajudar o Tripper, porque hoje o jogo da Inglaterra é muito claro, até no primeiro tempo. Era anular a Alemanha, bola parada, chuveirinho na área, tentar fazer um gol. O Maguire ganhou muita bola aérea. O Hummels estava bem, mas o Maguire ganhou muita bola aérea. E a Inglaterra não estava achando, não estava achando. Entrou o British, funcionou ali. E, assim, foi importante também que o Sterling, antes, mesmo de fazer o gol, ele era o único cara que estava tentando fazer essas jogadas de criatividade, de conduzir para o meio, de chutar. Então, foi merecido para o Sterling. Inclusive, tem uma, eu vi uma estatística de que as 12 partidas que o Sterling marcou na seleção inglesa, venceram as 12 partidas então assim, o gol do Sterling é valioso para essa seleção ah. e, foi, e os ingleses comemoraram aquele gol de Harry Kane, porque sabem que o Harry Kane, ele tava tentando mas não conseguia o Southgate não consegue achar o Harry Kane nesse time, o Southgate coloca o time tão para trás, que ele fica desconexo fica ele não tem ele, ele não consegue tocar na bola porque se você for pegar até o, o Mourinho como é que ele jogava com Harry Kane? Harry Kane jogava quase como um meio. Ele vinha buscar a bola, ele conseguia ter alguém para tabelar e chegar na frente, ou para ele dar o passe final, ou para ele receber e chutar. Então, quando vocês olham Harry Kane, fica difícil. os ingleses sabem que Harry Kane é a esperança de gols. E aquele gol, talvez, é para trazer ele para essa Euro, trazer uma essa confiança. E sabendo também de que o caminho podia ter a Suécia ou a Ucrânia, podia ser uma, um adversário assim teoricamente mais fácil do que a Alemanha. Então esse gol pro Harry Kane era muito importante. E agora só a parte lúdica, falando assim da, das coisas do futebol brasileiro, em vez de fazer o churrascão lá com samba, eles trouxeram o Ed Sheeran a concentração antes, como trouxeram a, a informação, o cara fez uma música, animou em alguém que parece que deu certo, né?
0: É, ainda bem que foi o Ed Sheeran, porque se fosse o Radiohead, talvez eles entrassem deprimidos, né? Eles escolheram um artista que usa canções mais... Com né, nuances, batidas aí. Inclusive o no ao final do, do podcast, vai fazer um número aqui de Ed Sheeran. E ele vai escolher qual Já foi no show dele, hein?
6: Já foi no show
0: dele. Então, você vai fazer um número aqui, velho. Né? Só vai... Porque só o pessoal vai ter que esperar o número do, desse grande homem. Ô, Meriato me diz o seguinte, Opa. meu amigo. Bravo, né? Bravo. Tava achando que a Alemanha ia botar inglês pra lá. Porque convenhamos, né? A Alemanha... Tetra -campeã do mundo, poderosa, é foda, né? A Alemanha é foda. Embora não seja o técnico, né? Franco foda, mas a Alemanha é foda. E chega um jogo desse, eu falei: Bom, a Inglaterra, ela tá com muitos problemas. E é um, é um time que tem a cara da derrota, assim, tem a cara que que algum momento vai tropeçar. Embora essa Inglaterra seja simpática, né? É um raro momento que a Inglaterra é simpática. Vocês não gostam da Inglaterra, não? não tem simpatia para né? ela, eu, 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 um eu,
5: eu acho que a história da Inglaterra é essa, né? A gente olha assim: é ah, o time é simpático, mas vai perder em algum momento. Não, Mas que geralmente
0: eles são muito arrogantes.
5: Esse não esse é um
0: porque... ponto. Mas esse ano não é. Esse, se você olhar o elenco desse ano, é tudo cara que é meio assim, tá na correria aí. Não é aquele Gerard Lampard ou em Beckham, é. cara. Agora é o cara do Leeds, tá ligado? Tá no Leeds, titular. O cara do Tottenham, que é a estrela da é um,
5: China, é o é Tocou no sítio. coração de Gibas. Assim, Mas, assim <risos> sério. É,
1: quando, você, quando você troca ideia com, sobre futebol com o inglês, os caras são muito, muito chatos, velho. Então, assim, tipo, não, 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 não seria legal deixá-los ganhar, porque eles já são muito chatos, assim, tipo. E outra coisa, tá? Mexicana é do mesmo jeito. Os mexicanos acham muito, tipo, pô, eles estão ali, ó, pau a pau com o Brasil, tá ligado? Eles
5: estão ali. Não, mas, tipo, a gente tem... De graça de Pereira. <risos> Como é? é? Os mexicanos tomaram de graça. Essa. Ah, mas
1: os caras não estão nem na euro,
0: velho. Gente, os caras estão na coca perdendo tá, o estado sem, de valor.
1: Né? Sem problema, Sem problema. Vai encher o saco do outro. Vai, deixa das dar fumada aí, caralho. <risos>
0: O Veríato me conta aí o seguinte, é, quando quando dá esse cruzamento é assim não deu bom, né? Não é, não é legal pegar um time desse tamanho logo, mas eu achava que ia dar. Agora começa o jogo, escalação, o Coringa, Timo Werner, né? Que de fato está precisando aí de uma reflexão sobre a vida, né? O Timo Werner ele me perdeu quando ele foi vendido com o time dele na semifinal, semifinal, quarta de final, semi, né? Da, da Champions League Adai, e ele não CN. joga, porra, põe a porra de uma cláusula lá, velho, quando você vai voltar para inclusive ele voltou, né, para pra semifinal, eu pra final, campeão. no outro ano, mas assim, cara, o time que te criou, né, ninguém te conhecia, velho, o cara que, os caras que te botaram, aí você é vendido, você nem joga, isso aí me deixou meio não, puto, já. O
5: bairro, né, o básico, cara, você...
0: Ah, pera lá, né? Eu entendo que tem cláusula aí, o Chelsea não queria... Mas pera ah, lá,
1: pera eu... lá. Peraí, a, a gente pode ter um exemplo muito bom em relação a isso, que foi o do Mário Goetzer. Goetzer, ele foi vendido é, do Borussia o Bayern, ele tava machucado, que era uma coisa também que acontecia recorrentemente com ele, ele tava machucado, mas mostra ele na, no estádio, afinal também foi em Wembley, foi em Wembley, e mostra o tipo, close dele na hora do gol do Borussia, tipo, ele comemora assim, tipo, efusivamente, como... Pô, demonstrando profissionalismo, mesmo ele já assinado com o Bayern. É, só é, mostrou depois do Bayern que não
5: virou nada.
0: Ele tá no PSV, <risos> velho. Eu tomei muito distraído ao descobrir isso. Eu não tinha a menor Olha ideia que... de que ele tava no PSV. Quando ele
5: quando estiver ele, quando ele prestes a aposentar, ele vai ser anunciado no Cruzeiro. Pode aguardar.
0: <risos> ok. No Mas, Vasco, né? no Vasco me, me fala, o que aconteceu com a Alemanha nessa, nessa Eurocopa? A Alemanha foi meio Alemanha, peba né Só né? Saldo final é a é Alemanha, peba
5: eu acho não, Peba não. Peba é uma palavra muito forte. Acho que Peba você solta para uma França que era que era ampla favorita e perdeu o jogo. Se a gente pegar o retrospecto dos nossos programas aqui, a, a palavra para a Alemanha sempre foi essa, assim. É favorita? Não. Tem chance? Sim. A questão é que é, não é a ausência da surpresa que evita a tristeza nesse momento. Eu não vou falar que eu estou surpreso com a derrota para a Inglaterra. Queria vencer? Óbvio. Acho que tinha chance também. É, a gente pega o primeiro tempo ali. Cara, que joguinho que não deu nada, sabe? Uma chance para cada lado, mas assim... Eu lembro muito, já que a gente está falando muito do Galvão, toda vez que eu assistia um jogo da Alemanha, antes de 2014, a palavra que o Galvão usava para citar os alemães era pragmático. Olha esse futebol pragmático da Alemanha. E assim, o primeiro tempo foi pragmático, cara. Você olhava esse jogo assim e falava... não vai dar nada isso aí. E creio que se não é, essa, não é essa mudança da Inglaterra também, a chance de terminar no 0x0 era muito grande. E eu vejo que a Alemanha olhava isso com bons olhos, porque se olha o Noia no gol e fala assim: cara, se for para os pênaltis, eu não tô confiante, eu acredito mais. E assim, para resumir a história do jogo, beleza, teve um gol da Inglaterra, mas Thomas Miller, cara, para mim, assim, vai ficar para o Galvão, vai ficar marcado como o jogo do, do Stanley para mim fica marcado como o jogo que Thomas Müller eliminou a Alemanha da Eurocopa. Porque para a qualidade dele, para a história dele, para possivelmente ser uma despedida dele, até da seleção alemã, a gente não sabe, o próximo técnico, se vai querer ir para uma Copa do Mundo de forma renovada, se, se vai querer levar um medalhão, mas eu acho que a chance é pequena. É, a despedida dele foi esse chute, cara. Foi um chute livre. Momento Diego Souza contra, contra o Corinthians, total. E é um gol que, se é o Júlio César ali, ele metia para dentro, cara. Safado. Pilantra. Já vi ele fazer muito gol no Bayern, assim. E, e aí fica uma tristeza muito grande, acho que por isso. Porque ali eu vi o empate, cara. Eu vi o empate. A hora que rolou aquele momento ali, eu, meu Deus do céu. Brotou um gol igual brotou contra a Hungria. E aí, cara, no, no
6: que errou, para mim, o jogo acabou. O Pode falar. Não, Guibas. eu ia falar que eu lembrei também, cara, de. Lembrei muito do gol do... que o Renato Augusto perdeu contra a Bélgica, cara. Aquele gol ali no... na Copa do Mundo de 2018, que também estava na entrada da área, foi meio parecido, né? Talvez o Renato Augusto estivesse um pouco mais fechado, mas.
0: Tinha mais gente na frente. A né? sensação para mim foi Bade a mesma. É bem... é. 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 É.
6: Mas eu digo assim, o do... Renato Augusto acabou, foi. né? Se não é agora. É, né? não, eu já estava. Eu lembro que do, do Renato Augusto eu estava comemorando, eu tinha virado de costas para a TV já. E quando eu virei, não tinha sido gol. Então foi mais ou menos o que aconteceu hoje,
1: né? Cara, e... aquela página Ensina Romário, postou tipo, postou lá, uns 5 vídeos em resposta, tá ligado, pro, pro lance do Mila. Uns 5,
5: velho. Cara, o, o Mal abraço pro Mal ali nos comentários, ainda falou um detalhe importante, cara. O Pickford, nem pra falar que o foi que, que fechou o gol... Fez é uma, uma defesaça, um momento...
0: hein? Contra o Havertz, a bola do Havertz foi uma defesaça.
5: Não. não, contra a defesaça, sim, mas eu digo nesse lance do Mila, ele abriu o canto, cara. Abriu. Ele não fechou o momento, ele abriu o Pô, canto. É duro,
0: abriu. o cara caro, velho. Se você não abre um, você abre o outro. É difícil ali. O cara vem de frente com ah, você, você sai... E
5: tem uma é... coisa que um cruzeireiro se sabe é como que um goleiro consegue abafar um, um jogo, cara. Um, um okay. contra-ataque. Só é uma coisa que o Fábio sabe fazer de forma bem decente, é isso. Sabia. sabe pegar uma falta. Mas, essa saída Sabia. de bola aí, essa saída no, no abafa é a especialidade dele. Só não pode ver né? o mas mais.
3: É,
0: sabia né, disso batatinha aí para e... machucar
3: o coração do, do Vereato. E o Galvão, como ele não está conseguindo mais narrar o gol no tempo certo, ele já queria antecipar <risos> o gol do Miller, ele falou, falaram dele, <risos> <risos> é não,
5: Isso, é vamos destacar isso Sim. também. A alegria de Galvão Bueno no momento que Thomas Miller perde esse gol. É, cara, é cativante. Dá vontade de abraçar o Galvão e falar, você está muito feliz, cara, vem cá comigo. Deixa eu curtir essa vibe também, porque <risos> ele comemorou mais que o gol do
0: Série, cara. Ele, curte, ele tá muito machucado, Galvão, né, cara? Isso aí, é 7x1, pegou pesado demais no Galvão. É, de toda maneira, a Alemanha deixa aí alguns nomes para o futuro, né? Eu acho que o Havertz é uma grande notícia, já fez o gol do título da Champions esse ano. É, acho que quando ele é contratado até, muita gente acompanhava o futebol alemão, já era encantado por ele, mas acho que o velho chega mais conhecido pelo Sim, mundo. Do...
1: Mais gabaritado. Mas, é, Champions é que, League, jogava Champions.
0: Isso. O, o Harvard tava no Leverkusen, né? um time isso. que faz jogo duro, era um time que era difícil para ele jogar. É, enfim, e ele, esse ano, mostrou uma, uma grande temporada. Claro que o Chelsea também não fez uma temporada maravilhosa, mas ganhou o título da Champions, né? O do campeonato inglês foi altos e baixos, etc., mas tem outros bons nomes muito jovens também, né? O Kimmitt, um grande nome dessa seleção. Acho que entregou, acho que dentro do seu nível. Não jogou no nível do Bayern, acho que muito preso na sua posição de lateral direito, posição do passado, né? Jogava com, com uma linha, mas muito preso naquela faixa do campo. Acho que isso aí podou muito o Kimmitt. O Kimmitt é um cara que tem a visão ali de. aberta, né? ele vê o, vê o jogo inteiro, assim. E aí, quando você coloca ele só numa faixa, sente falta do, do, do Kimmitt passador, assim, né, o Kivit-Chave, que o time que, que encontra espaço, assim, e não gostei, assim, eu fiquei incomodado com isso, mas, por exemplo, a notícia do Gozins, acho que é um, uma grande notícia para o time,
3: acho que vai... Não. E, o falar, Ale... tipo. e a Alemanha também foi, tipo, só para lembrar, a Alemanha foi campeão sub-21 agora, então, é. então assim, a não pois é, não assim, não era a geração mais brilhante, ninguém colocava ela nem como favorita, nem dentre as top 4, mas assim, os caras jogaram muito bem e agora quem assume é Hans Flick, né? Hans Flick, o uhum. Viriato falou assim que Thomas Miller não tem chance, eu não descartaria isso não, porque Thomas Miller foi, é. foi o cara dele no é. Bayern, né? Então para um oh, ciclo agora de Copa do Mundo, eu acho que... É um ele... ano
1: Copa, velho. É. É.
0: E o Kimmich vai jogar no, eu, no meio. Eu tô é, que, que, que o Kimmich vai ficar fica fica tempo para
1: cima todos os jogos, pô. Todos os jogos vai ficar assim. Depois cima. Eu
5: só quero... Até no Lewandowski tentar aí a nacionalidade alemã,
2: é isso agora, só vai faltar
0: um detalhe que é o nessa seleção, né? O é. ô Dani, me explica aí, o que você que 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 de achou aí dessa, dessa vitória <risos> da Inglaterra? Ficou animado aí com o triunfo dos ingleses? Qual que é a sua posição diante da geração? Porque tem um debate aqui, né? Eu acho a galera simpática. O resto do chat, pelo jeito, detestou da minha, minha ideia. Eu quero que você diga qual que é a sua posição. <risos> isso aí. Eu...
2: Eu confesso que a geração anterior que você criticou aí, na época, né, era adolescente, jogava videogame pra caramba, e eu gostava de jogar pra Inglaterra. Justamente para jogar com o Gerrard, com o Lampard, com o Owen. Eu fui fã de Owen, logo quando ele surgiu no Liverpool. E aquela geração me, me iludiu muito, né? Acho que quase todo mundo, eles chegava na Copa sempre, como o Pereira falou, com aquela se achando já os melhores, é, se achando favoritos. Inclusive, até hoje a gente, o Brasil foi campeão, mas até hoje aquele jogo de 2002 foi, foi um dos jogos mais difíceis do Brasil na Copa, né? Foi decidido realmente no detalhe. E essa geração atual, eu acho que o Saltgate, o problema dele é que ele tenta fazer o inverso do que o treinador da Suécia faz. Né? Enquanto o da Suécia tira os melhores durante o jogo, o ele faz o contrário. Ele tenta mostrar que ele é bom, porque se ele começar o jogo com o Grealish, com o Sancho, com o Foden, aí ninguém vai falar que foi ele que colocou. Os caras se vão sair como os heróis da partida. Mas quando ele substitui, ele tira ele tira o, o, os pebas no segundo tempo e coloca os jogadores que todo mundo sabe que deveriam ser titulares, aí o time ganha e falam que é porque ele mudou o time, né? Então eu acho que a estratégia dele é sair. Mas eu, eu acho que esse time da Inglaterra é um time muito, assim, apesar do, do, das críticas ao Southgate, ele conseguiu dar um padrão de jogo ao time, na, na Copa a gente já viu isso, não é um time que encanta, mas até aí a França também não, né? Então eu acho que é um time difícil de ser, de ser batido, porque eles têm um, têm um estilo de jogo, que, como vocês comentaram, eles não sofreram perigo, praticamente aquela bola do Miller, foi um lance assim, mais que chamou mais a atenção. Mas eu acho que é um time que vem forte. Eles são completamente favoritos agora contra o Ucrânia, né? Jogam em casa. De... Acho que jogam em casa de novo, né? Não, não agora uma... é cara. Eu eu jogo jogo jogo. em Roma. Ah, então um pouco mais. Um pouco mas menos depois, se joga vencer, qualquer... joga
0: mais duas em casa. É.
2: Mas, assim, com certeza eles são favoritos para essa próxima fase. Eu acho que. Eu só não estou entendendo muito. Talvez seja desinformação minha, o Lux não pode falar, mas porque o Rashford não está nem entrando aí. Ele está com alguma lesão, alguma coisa. Que eu acho que tá, ele, jogando, assim, tá, tirando o Kane, eu, eu particularmente, eu, como atacante, eu acho ele o atacante mais talentoso aí desse time, mas talvez ele esteja é, sendo reserva para o Sterling, né? O Stan, nosso Stanley aí. Eu não sei muito bem <risos> o que é que está acontecendo, é não, não posso falar nada. Ao contrário do Pereira, eu também, eu também sou um crítico do, do, do Sterling, mas não dá para criticar o cara que está fazendo a aí que está fazendo. Fora que ele bota um monte de racista para mamar também, né? Que eu acho é que, ele tem
0: que ele tem que levar
2: isso em consideração.
0: Tem um Mas ponto eu... bem legal desse jogo, oh, Dani, só sobre isso, eu, responde, é, eu vi num podcast. Ai, eu vou ficar devendo, cara. Vou ficar devendo o podcast. Mas é um, tweet, um Twitter de um podcast brasileiro bem bom. Que eles postaram a comparação, né? O jogo que essas equipes encontraram durante o nazismo, em que a seleção da Alemanha é enfileirada fazendo, né? O gesto de saudação. É nazista. a maior moleada. E, e, ingle... e, e os ingleses, isso, Copa Além da Copa. É, e os ingleses copiando o gesto, não é que olhando o gesto, os ingleses copiando o gesto dos alemães, é, enfim, e isso é, agora do lado eles colocaram a foto do jogo de hoje e no jogo de hoje a, as duas equipes aderiram ao protesto que ficou Sim. famoso já há algum, algum tempo do Black Lives Matter todo mundo ajoelhado uhum. é, para cima, várias seleções boicotaram esse ato, mas essas duas gigantes aí do futebol mundial protagonizaram esse momento, né, então as duas, uhum. as duas seleções que fizeram aquela saudação nazista no passado, num momento tão difícil como a gente está vivendo é, escolheram hoje o, o caminho da civilização, dos direitos humanos, do combate ao racismo então acho que é uma grande notícia aí também valeu que tá lembrado disso, e que o, os gols do Sterling estejam sendo particularmente simbólicos, né, os dele e os do Lukaku também sim, é, eu
2: acho que não, é só, é só complementando realmente isso aí eu acho que essa questão da representatividade as duas seleções, elas são são muito importantes assim, porque como você comentou são dois gigantes aí do futebol mundial então, são jogadores de, de expressão internacional né o, ré, o próprio Rashford ele tem tido muita muita tem brigado até de certa forma com, com esse pessoal na, na, na imprensa inglesa ele tem, tinha sido atacado durante a temporada passada Durante a própria pandemia, né, que ele brigou aí por tentar fazer algumas ações sociais, assim, foi criticado. E eu acho que eles levantaram essa bandeira, a Alemanha com o Goretzka no outro jogo aí, o próprio Noé sendo favorável à questão do da Allianz Arena lá, né, que eles estavam tentando colocar as cores aí de representatividade também, que a UEFA acabou barrando. Mas eu vejo isso como um ponto muito positivo das duas seleções. Eu não tenho, assim, resumidamente, eu não tenho esse, esse ranço contra essa Inglaterra, não. Eu acho que eles que estão eles num momento bom e e, tão, e são favoritos, assim, agora que saiu França, saiu a Alemanha. Só, só para complementar, para fechar mesmo assim, o, o Vereado falou que ficou. Para ele o jogo acabou quando, quando o Miller perdeu aquele gol. Para mim, o jogo acabou quando o, o Louis chamou o, o Emre Khan, né? Para entrar. Eu tô até agora tentando entender o que, é que aquele cara ainda está fazendo na seleção. E o que é que ele ainda está jogando ali ainda. Porque cara, eu até comentei no grupo que, para mim, até o Kedira faria alguma coisa a mais do que o NK. O auge dele é... já não era essas coisas todas. Mas aí o cara perdendo o jogo, põe ele em campo. Eu não entendi muito bem aquilo ali, não.
1: Às, às vezes a gente cria muita expectativa para alguém que come catota, velho. Ela pode cair no cérebro, entendeu? E, <risos> e alimentar essa tomada decisão.
0: Pode ser também, né? É, fiquei muito confuso. Fiquei muito
3: confuso nessa a sequência. Trena até o Zulli, eu acho que era melhor ali que o Zulli às vezes já jogou de lateral o Zulli Isso, já jogou até de lateral direito ele já
1: jogou de lateral, exatamente
3: e, e tipo até com uma bola aérea você coloca ali o Zulli na área, pode marcar o gol eles, e, eles tipo...
2: têm aquele jogador desculpa aí, vai lá não, aqui, tá aqui.
3: não, eu ia só falar que uma coisa que a gente não lembrou, a Inglaterra é a única seleção que não tomou gol ainda é a já, melhor defesa de então,
5: parabéns Mila <risos> <risos>
0: Ô, Davi, me conta aí se você acha que essa galera aí da Inglaterra é Pebble Pop no sentido do carisma, né? Que esse é o debate do momento.
4: Bom, Gibas, é. Eu acho que é pop sim, Eu gosto. Eu, é, não tem como ser contra um cara, é, o problema é que os, os caras pop estão no banco, entendeu? Esse é, o, é. é o, grande, o grande elástico. Por exemplo, o Rashford eu acho que é um cara que não tem como você torcer contra o Rashford, ele é um cara sensacional, fora de campo, é, e é um jogador muito talentoso mesmo. É, as ações que ele teve, ele foi direto no primeiro-ministro inglês, para conseguir alimentação para crianças carentes durante a pandemia, ele ele fez a mudar a lei da Inglaterra, está é, discutindo a lei, mudança de lei lá na Inglaterra por conta das ações do Rashford. Então, é um cara extremamente talentoso, é o Graylish, né, que fez a, o Aston Villa, um time super tradicional na Inglaterra, o primeiro campeão do Campeonato Inglês e esse ressurgimento do Aston Villa veio com a contratação do Graylish do, do do Douglas Luiz, né, do, do Vasco, né, que subiu junto com com o Aston Villa, também conseguiu se manter é, na, na primeira divisão inglesa, na Premier League, e foi o grande destaque, eu acho que é um cara muito bacana, o, e aí o Sancho, né, o Sancho, que foi, é, é, é raro a gente ver um jogador inglês se destacar fora da Inglaterra, e o Sancho conseguiu esse caminho, e eu, eu até lembrei de um podcast, que é dos, dos correspondentes da Premier League, se eu não me engano, esse podcast, Isso. que é a Nathalie Gedra que na época da, da quarentena, que só voltou o campeonato alemão, é, eles falavam que os ingleses não conheciam nada de futebol alemão. É, tipo assim, aí tinha as matérias, escolha um time alemão para torcer. Então acho que muito do Sancho ser reserva é, esse, é ser meio que essa birra de não ter um... Talvez, eu penso assim, às vezes... É não, é faz, não faz sentido. De ter um jogador jogando fora da Inglaterra e que eles não acompanham muito. Sendo que o cara está destruindo e claramente não faz nenhum sentido ele se reserva, né? E ele agora vai voltar né, para a Inglaterra tá quase fechado com o Manchester United e não faz o menor sentido, mas eu, eu acho pop, eu acho que a Inglaterra também tem um pouco de sorte, né na, na Copa do Mundo pegou uma chave muito mais favorável, um lado da chave mais fraca e conseguiu chegar sem assim, final, nesse ano conseguiu ver as zebras aí acontecerem, ver o um lado também que a Inglaterra é amplamente favorita para chegar pelo menos à final, acho que dos quatro, dos quatro é... Olhar o time, time mais talentoso da Inglaterra. Se vai chegar é porque. Se não chegar é uma decepção, eu acho que, que vai acontecer. A Ucrânia vai jogar como francotirador e quem passar de aí e, e Dinamarca também vai, né? Mas pegou esse fator sorte, tá tudo favorável para a Inglaterra. Não estou contra a Inglaterra, não. Acho. Tô quase embarcando no bonde do Galvão Bueno aí. Acho que ele me, me animou bastante hoje aí nesse jogo. Quem não assistiu com o Galvão Bueno, tá errado demais. Tem que assistir. O jogo tem, é com o Galvão Bueno. Pelo amor de Deus. É com bueno, amor de Deus. Deus. nada de Sport TV, nada disso. Se tiver Galvão na TV, tem que ligar nele, que o homem é brabo.
0: O Luke não vai falar agora, mas eu quero ler a mensagem do Rodrigo Not, né? Eu queria saber se o quesito bumbum avantajado, pode ser bumbum granada, né? Que foi até aquela discussão relacionada ao Hulk, é, jogador do Galo. Deu até briga, né? Traz vantagem para o Sterling, assim como traz para basquetebolistas como Kyle Lowry, cara. Certamente, certamente o, o ponto de gravidade ali que o bumbum do, do Sterling propicia ele garante um tipo de finalização que ah, a Euro não tá pronta. E, certamente, embora ele seja muito magrinho, né? Talvez ele tivesse que comer um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais gordinho, e aí sim pareceria o Lowry, que daí seria o supra-sumo aí do, do, a vantagem glútea, né? Que a gente chama, um conceito aí muito avançado. Pode falar, Lucas não. Brilha.
6: Não, eu ia falar em relação ao, ao nosso querido Sterling, que, que tem a desvantagem, né? Que é da, da área glútea dele, que é... Primeiro que ele não consegue cavar uma falta de ataque tão bem, quanto o Kyle Lowry faz, né? Kyle Lowry é um especialista em cavar falta de ataque. Ele ali ele só é botado para normal mesmo porque ele é muito pequeno. E a questão do impedimento, né? É... Se ele tiver de costas para a defesa, ele perde essa... essa característica dele acaba fazendo mal para ele, né? Ele pode ser pelo impedimento justamente devido à área glútea dele. É... Em relação aos amigos aí, Gibbas, em... em relação ao seu questionamento, se acesso em inglês é pebble pop, eu queria, antes fazer um pequeno parênteses, da questão que a gente tem com os camisas 9, né, cara? É, a gente tem na, no, na Inglaterra um camisa 9, que é um dos melhores do mundo, e não é pronto para jogar como 9. A gente tem na Alemanha um cara que jogava de 9 e perdeu um gol feito hoje. A gente tem, que foi o Miller, a gente tem um cara que joga muito bem de falso 9, que é o Havertz, e inclusive joga, joga bem assim também quando é posto jogar no Chelsea. E a gente tem um 9 claramente falso, que é o Werner. Inclusive é um jogador de futebol falso, na minha opinião. Inclusive lembraram bem hoje no Giannis que desde que ele se relacionou com o Ronaldo Fenômeno, ele não foi mais o mesmo. Não lembro qual foi o, o amigo que falou isso lá no nosso querido grupo do Giannis, mas é uma verdade, cara. O Werner, ele perdeu um pouco da característica dele, talvez se deixou levar pela cima do Ronaldo Fenômeno. Mas o que eu queria falar, Guibas, em relação à seleção inglesa, é que o plano do Southgate, além de ele trazer esse mainstream para ele, do técnico inventivo que faz as mudanças durante o jogo e ganha campeonatos... Creio eu que a seleção inglesa, justamente por estar no âmbito ali de vários filmes e, e, e bandas pop e meio depressivas. Ed Sheer, É é né? Sheeran, exatamente. Né? Ed Sheeran é irlandês, se não me engano. Eu escusei, ah, não é não, inglês. Mas... É.
0: vendeu, então.
6: É. Inclusive ele comprou, acho que o Ipswich, é... que é um time de inferiores ex aí também, mas é... enfim, uma curiosidade nojo. Mas eu creio, e inclusive pode se conectar com isso, Guibas. A seleção inglesa, na minha visão, está claramente se preparando para vencer esse campeonato, mas eles não querem apenas vencer, eles querem construir uma história de superação durante o campeonato. Já pensando, inclusive, em um filme, um documentário. Filme. Por que, que não coloca o Rashford? Porque o que, que é mais legal? O Rashford ser o cara renegado, que ficou durante o campeonato inteiro no banco de reservas, entrar para fazer o gol do título, ou ele entrar nos jogos? É mais legal entrar somente no final e fazer o gol do título. O que, que é mais legal? Você botar o Sancho para jogar ou fazer ele bater o, o, o recorde mundial de aquecimento sem entrar em campo? A, a, tal como o Kaká em 2002, né? O Kaká deixou o Galo Voador desesperado em 2002. Então são várias características que fazem com que essa história da seleção inglesa seja construída para o público, né? Para vender mesmo e para trazer esse carisma. Ah, é então eu acho que a seleção inglesa, é claramente pop, cara. Nunca tinha pensado nisso. O Lucas que é mais legal é... das perguntas?
0: Pode falar, verdade?
5: O mais legal é a Ucrânia vencer a Inglaterra no próximo jogo, cara. Isso, ah, não,
0: não existe, mas é essa. Né? Aí acaba o filme, né? Aí é... <risos> isso não está na ficha, não está ah, na assim. ficha. Para a produção, pode falar, Davi?
4: É, e também acabei de lembrar do momento do Galvão Bueno que ele confundiu o Jack Graylist com o Sancho. Bom, bom demais. <risos> aí, na hora de entrar o Graylist, é, vem o Sancho e era é o Graylist que não tem nada a ver não. fisicamente um com o outro, né?
0: Eu, eu gostei muito quando ia entrar o Eric e o Sané, né? E aí o Galvão falou assim, vai entrar o Kahn e o Sané, olha aí, escolheu pelo Kahn, quer dizer que é tudo ou nada agora?
4: é nada então né? Com
0: como é como se fosse tipo oito centroavantes tá foi muito bom isso aí galera, é. reta final agora, eu vou pedir destaques finais apenas para aqueles equipes que, aquelas equipes que foram eliminadas hoje, então, por quê? porque o Dani Schenck vai estar aqui muito em breve o Lux também vai estar aqui muito em breve Batatinha e Pereira já são habituês aqui mas o Davi Reis Santa Catarina e o Veriato, hoje eles estão na BED. A gente vai dar um jeito de eles voltarem, vocês já sabem disso, mas eu quero que eles deem aí o seu ponto final na cobertura das suas seleções, porque quando eles voltarem, eles serão apenas especialistas, não mais especialistas em Suécia em e Alemanha, embora a gente conheça esse blog, que não vai parar, né, Davi? Então, me conta aí seu destaque final.
4: Bom, Guilherme, primeiramente quero agradecer aqui as organizações Café Belgrado, né pela oportunidade. Acho que foi... Foi muito criativa essa ideia sua de envolver todo mundo lá do grupo em, em uma seleção. E realmente eu não esperava que eu fosse me apegar tanto a Suécia, né? Quando, para quem não sabe, o Gibus que escolheu a Suécia para mim falou: vou escolher uma seleção cult para você escolher a Suécia. Na hora que eu olhei a, a convocação, vi que o Ibra não estava lá. Eu falei: bicho, vou cair na primeira fase. E acabou que não. Pesquisando, foi muito legal o processo de pesquisar sobre o país, sobre os DJs do país, né? Sobre a cultura, de uma forma geral, da Suécia, enfim, tudo. E a seleção em si, os jogos, acompanhar, torcer de verdade. Hoje, eu, hoje doeu de verdade, quando tomar aquele gol no final foi bem dolorido. Eu realmente queria muito que a Suécia tivesse continuado para participar disso aqui mais vezes, né? Para torcer mesmo de verdade, como eu torci igual, parecia que a Suécia era o um Goiás Sport Clube, né? Vice-líder da Série B, aliás. É, a, as rinhas com o Breno, né? Aquela coisa toda. Foi muito, tudo muito divertido. Eu acho que está de parabéns o pessoal, todo mundo que participou dessa cobertura. E sobre a Suécia, é, eu vejo um futuro muito promissor nesse time. Eu acho que se eles classificarem para a Copa do ano que vem, é um time que pode passar de fase, pode encrencar uma seleção grande, porque um ano a mais de Isaac é um Isaac, um novo Isaac, um Isaac mais forte. Um ano a mais de Kuluzet também é. Talvez Ibrahimovic, e eu vejo muito futuro nesse desse time aí. É, no mais é isso. Muito obrigado, Gibas. E a todos aí. Seguimos aí acompanhando a, a Eurocopa no melhor podcast que tem sobre o assunto que é aqui no Pingado.
0: Você vai voltar aqui ainda para falar das outras equipes, hein? Ô, Veriato, diz aí seu destaque final, já que agora a Alemanha acabou. Acabou a Alemanha.
5: Chade, Gibas. chade. Infelizmente. Cara, meu destaque final é que eu queria Galvão contagiando a minha vida, né? Não, mentira. É... Ah, não, meu destaque final fica para as organizações Café Belgrado também que esse convite isso? maravilhoso de poder cobrir a Alemanha fiquei muito feliz vocês terem cobrido todas as despesas para quem não sabe eu estou em Berlim nesse exato momento é... então agradeço muito organizações Café Belgrado por isso aproveitei para me vacinar aqui a gente está tendo essa, essas vacinas com um acesso muito fácil então foi muito legal minha saúde agradece por isso como um todo também e o destaque final da Alemanha é não durma no ponto, não é porque a gente perdeu para a Inglaterra agora que a Alemanha deixa de ser um perigo, talvez até catalise aí uma renovação que já estava sendo feita antes da Euro. Então, vale lembrar que para a classificação da Euro, a Alemanha veio forte, se eu não me engano, a Alemanha perdeu um jogo contra a Holanda é, na, no, no grupo classificatório. Ah, se bem que a Holanda está bem peba depois de ontem também, né? Isso aí não serve como argumento nesse momento. Mas, enfim a Alemanha vem forte ainda vai ter uma Copa do Mundo em breve não desdém da geração alemã, porque os homens são bravos
0: valeu, velho mais alguém? destaque final aí? mais
3: algum ponto? Que faltou dizer? então, Batatinha, pode falar não, eu só queria ressaltar aqui um comentário que foi muito bom que a Euro está ressaltando mais uma vez a importância da imigração para o continente europeu, porque mesmo a seleção inglesa que fez o lobby todo para o Brexit aí eu lembro que na, quando saiu a primeira escalação, dos 11 titulares, apenas dois eram de descendência inglesa direta. O resto tudo era de imigrante, então, assim, é um ponto A Laura importante. falou
0: sobre isso aqui, Cadê? Deixa e... eu até achar o comentar aqui, ó. Pois é. Laura Fia mandou essa, a Eurocopa está mostrando a importância da migração. De fato, os times estão mostrando muito, muito, muito descendente de países que não são né, ligados a. A ah, esses que disputam a euro brilhando aí. A Bom própria
4: ponto. Suécia e Gibas, o Isaac é um descendente de imigrantes, o Kulusevski ele veio, da, os pais da Macedônia do Norte é, que são os dois principais jovens da, da equipe, né, e a Suécia é um país que a gente vê que é mais isolado ali no norte da Europa mesmo... O Ibra mesmo. tem a
1: ascendência bósnia.
4: Isso, o Ibra também é, então a importância, os principais destaques são, entre aspas, exportados aí nesse mundo globalizado que esperamos que essas fronteiras é. diminuam cada
0: vez mais. O, o Fermelino ele fala um ponto aqui, isso é colonialismo, na real. Sim e não, né? Na verdade, é um, é uma consequência de um tipo de, de colonização, certamente. Mas eu acho que já é o rebote, né? Eu acho que é outra coisa. É, se a gente tra tra tratar colonialismo como um termo adequado, né? Que se usou... Era outro, era outro movimento, né era a ocupação, e a partir dali você criava esse tipo de dependência. Na verdade, a migração geralmente tem a ver até, a imigração né os, os povos, a gente conhece muito o caso do Antetokounmpo, porque é um nigeriano que vai para a Grécia, e acho que vários casos dialogam com isso, acho que tem mais a ver até com um rebote de um movimento de integração entre as nações, que certamente é com uma perspectiva de dominação, sim, e aí você acaba tendo algumas pessoas que queriam que fazer medidas desesperadas, às vezes estratégicas. Cada caso é um caso, teria que ver é, cada caso.
1: Se a gente for analisar a, o histórico da seleção alemã durante todo todas as convocações, principalmente do século 21, você vai ver que há um reflexo muito grande dessas imigrações, assim, você teve uma uma geração que estava muito atrelada, por exemplo, à Polônia, né, que era do Podolski, do Klose, de Trochowski tipo, você tem o Azamoa que foi o primeiro negro a, a jogar é, na, na seleção alemã, você tem o caso... Muitos dos... turcos. Muitos turcos. É, esses aí, tipo, em in... você tem o caso mais é, até mais que é o do Boateng, né, já que ele é irmão gêmeo do, do Kevin Prince, é e um, é, um jogava por Ghana e o outro joga pela Alemanha. É, os irmãos Chaka tem uma coisa semelhante também, né, um Chaka joga pela Suíça e o outro joga pela Albânia. Então, uhum. e posso dizer como alguém que morou lá é, hoje, quando você vai, principalmente nas grandes cidades, você já vê uma, uma população muito mais miscigenada. assim tipo, você Quando você vai para o interior, você tem mais um... você tem se encontra mais aquela, o estereótipo. Mas nos grandes centros, você já vê uma, uma população mais miscigenada. Tem vários problemas, do mesmo jeito, assim de integração social, principalmente com, com turcos. Tem casos assim, inclusive que refletem dentro do próprio sistema de educação e a forma como é, é feita a divisão lá. Uh, mas, mas isso seria um, uma outra pauta.
3: É, assim, um tem, até, tem até um jogador hoje que era curioso, que era o Muziala, que isso. ele, se eu não me engano, o, o pai ou a mãe dele é nigeriano, aí ele nasce na, ele nasce na Alemanha, vai para Inglaterra, alguma coisa assim. Tanto que ele optou por qual seleção queria jogar, porque ele teve a formação, na verdade, de base nas seleções de base da Inglaterra, mas aí ele opta pela Alemanha. Então, esse, esse era um caso que, curioso do jogo também.
1: O Ozil é um caso muito emblemático porque o Ozil ele chegou a ser persegui perseguido na Turquia, né? É. Pré-euro 2008 porque ele optou também por jogar pela Alemanha. Ele tinha as duas opções e ele optou por jogar na Alemanha. Hoje, o mundo da vó é está né? tá fechadão com a ditadura turca, mas né? tudo é bem.
0: <risos> é isso, então. Temos muitos então, assuntos aqui. Pode só, falar, então, só
1: terminar aqui, eu acho que o termo certo para a eliminação da, da Alemanha Seria abstund, a abstund, que é o equivalente a blasé em alemão, porque foi uma seleção extremamente blasé.
0: Que isso, Pedro. palavras bem médias, né? Bem médias, eu acho.
1: Fiel yogi, bis <risos> nicht mehr.
0: Meu Deus, eu quero que você também tenha isso, né?
1: Hã? Eu desejo mesmo. Caramba, ah, você cê, cê não, cê não quer me ver mais nunca, cara? O que foi isso que é. eu <risos> de
0: Você tá falando aí, eu tô só retribuindo.
1: Valeu. informal, mas eu vou estar no próximo programa, tá?
0: <risos> tá aqui. É, agora acho que a gente vai fazer uma prévia ainda, provavelmente na quinta, né? Porque o próximo jogo é na sexta. Então, na quinta, 18h45. A princípio, a gente tem que ver, porque agora eu tenho Brasil. Amanhã tem o Brasil na, na, nas eliminatórias. Desculpa, no o Olímpico. É, mas eu, eu vou avisando aí, pra vocês fiquem atentos. Valeu, forte abraço e vamos de raid.